0: pasajes de la historia bienvenidos amantes de la historia mi nombre es José, pero tranquilamente me pueden decir pepe, nos encontramos en un capítulo más de este programa al cual llamamos pasajes de la historia el día de hoy hablaremos de una teoría conspirativa, me la he encontrado ahí navegando por internet y me pareció bastante curioso un poco hablar de ella, así que nada empecemos con el tema del capítulo de hoy La teoría de la cual hablaremos hoy es la siguiente. Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y huyó a Latinoamérica. Es bastante curioso porque los rumores de que Hitler sigue vivo están pues, latentes desde 1960, alimentados por la figura de un personaje bastante emblemático, que va a ser Joseph Mengel, quien fuese un amigo de Hitler y lograr escapar a Sudamérica. En concreto, la historia de este personaje es que él va a estar a cargo de un campo de concentración nazi, eh, antes de que lleguen los rusos Logra escapar a Argentina Donde se va a casar con su cuñada Y después de casarse con su cuñada Va a viajar hasta Brasil Para vivir una vida calma En las playas de Brasil Donde curiosamente va a morir De un paro respiratorio de una de ellas Pero eso es historia de otro capítulo ¿no? La teoría de un escape de Hitler Fue disparada recientemente Por así decirlo En 2017 Octubre para ser específicos Cuando la CIA va a publicar un informe En el que aparece una imagen de dos sujetos uno de ellos va a lucir el icónico bigote del Führer En el pie de foto se puede se puede leer Adolf Mayer, Tunga, Colombia eh, Sabemos que esta teoría fue desmentida por un experto en la materia como es Alberto Donadio Quien es un periodista de investigación Pero logra avivar, logra captar la atención de todas las personas De todos los ojos del mundo sobre ella otra vez Así que vamos a desglosarla poco a poco como la historia de que Hitler escapó a Colombia en Tunga para ser específicos eh, Hay muchas otras historias como que si Hitler había escapado a España Específicamente a Barcelona O que si había llegado a Argentina en submarino y que disfrutaba una vejez calmada en la Patagonia O también se decía que su destino había sido más austral eh, Austral quiere decir un poquito más al sur Y es de ahí donde se deriva una teoría bastante... También bastante irrisoria Que es donde se supone que Hitler Habría encontrado cobijo en la helada Antártida Lo cual me parece Pues bastante irreal no Pues el día de hoy vamos a intentar Pues tocar más o menos un hilo Un hilo este, consiguiente De la historia verdadera de Hitler Para intentar pues, desmitificar estos, estos este, Estas teorías de escape no Así que vamos con lo que Realmente importa La historia tenemos que la verdad de todo esto Es que habían sido bastante agitados los días Para el mundo Allá por 1945 Y para Hitler los, Sus últimos días habían sido aún más agitados Pues había perdido la guerra Y tenía a los rusos pues tocándole la puerta no Casi casi tocándole la puerta del búnker Es así como toma una de las decisiones Más fuertes en la vida de un hombre Y es la de suicidarse eh, Él va a suicidarse con pastillas de cianuro Además de que se va a pegar un tiro en la cabeza Y... De que va a dar órdenes expresas De que quería que se respetaran sus restos Y por eso va a pedir a sus soldados Que cremen sus cuerpos ¿no? lo más rápido posible Que no quería que fueran ultrajados y abusados Como lo, como lo que había pasado con Benito Mussolini Unos días antes Que ya vemos que fue arrastrado por la plaza pública Sus vestimentas eh, fueron este fueron arrebatadas de su cuerpo inerte Bueno, pues Hitler quería evitar esa, quería evitar esa humillación es así como van a seguir las órdenes los soldados Y con 200 litros de gasolina van a ser cremados, más bien quemados Los restos de Hitler y de su familia, ¿no? Que aquí como dato curioso te, te informo que su matrimonio duró 40 minutos, más o menos Entonces, este, pues es que se casó con su amante, ¿no? Pero es esa es la historia de otro capítulo, es bastante interesante Pero vamos a continuar con, con el hilo de la historia, ¿no? El 1 de mayo de 1945, desde Alemania, se va a anunciar que el Führer había muerto. Así transmitía por radio el admirante Karl Donitz, a cargo de Alemania pues después de la muerte no de, del icónico Führer. Del otro lado del charco, los aliados creían que se trataba pues, de un montaje, de una estrategia, para salir impune de todos los cargos que se le iban a imputar a Hitler. no. Por otra parte los rusos aún, aún más perspicaces, más astutos, eh, no lo pensaban de esta forma Creían que había una posibilidad de que Hitler estuviera sin vida ¿no? Es por eso que Stalin muy inteligentemente da la orden de pues este, corroborar la noticia ¿no? Verificar que fuera real, eh, de que se tuvieran pruebas irrefutables Muchos soldados rusos estaban a cargo de esta misión, estaban este, puestos en ella Así que todo debía hacerse para obtener el mayor de los secretos en esos días Y te voy a explicar por qué el mayor de los secretos Se va a interrogar con bastante dureza a todos los alemanes que habían estado desempeñando en la cancillería o en el búnker Donde había pasado sus últimas horas Hitler, ¿no? Y se va a obtener algo bastante curioso y es que todos los testimonios serán concluyentes, ¿no? O sea, Hitler había muerto se va poco después de estas averiguaciones, estas interrogaciones. Se va a señalar el lugar en que se había enterrado a los cuerpos de, del Fury y su familia. Y una vez encontrados los cuerpos, muy rápidamente se confirman sus identidades. Y piden, pues, como es naturalmente, van a pedir órdenes a Moscú. Donde la orden es trasladar a los cuerpos a un lugar donde pocos tuvieran noticias. Y es así como van a ser este, enterrados en el bosque más cercano a la ciudad de Reynolds. Eh, esto es bastante curioso porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial eh, Se van a empezar a disparar varias teorías Y es por la siguiente razón O sea, Stalin ya tenía control, ya tenía el saber De de unas, este de que Hitler estaba muerto Pero los demás dirigentes del mundo no Pues era información que se le ocultaba demasiados ¿Y por qué? Porque Stalin tenía, o creía más bien... Eh, en que la certeza de él tener eh, la información de que Hitler estuviera muerto eh, no le iba a crear paranoia como le iba a crear a los Estados Unidos y él podría levantarse con el nuevo orden mundial. Y después vamos a tener lo que va a pasar en la década de los, de, de los 40, finales de los 40, hasta mitades de los 90 o principios, más bien principios de los 90, que va a ser la Guerra Fría, ¿no? Entonces tenemos ese punto bastante importante. Pero vamos a retomar el hilo de pues el hilo del capítulo y es que se van a extraer se va a extraer de, del cuerpo de Hitler una parte del cráneo para después que fuera comprobado con algún tipo de ADN, ¿no? Pero ya vamos a ver después que no se va a poder esta prueba. Después te lo voy a explicar, pero sigamos con el hilo. El cuerpo de Hitler debía ser enterrado tiempo después, en febrero de 1946, en una base de la Unión Soviética, lo que te comentaba hace rato, que tenían en Madererburgo, territorio de Alemania Oriental, ¿no? Allí los restos van a permanecer casi un cuarto de siglo, eh, van a, van a estar, este, ocultos, ¿no? En todo ese tiempo, en todo ese cuarto de siglo, los rumores de los que te estaba hablando precisamente van a crear, van a crecer más bien, sin control. Y los soviéticos van a ser quien impulsen estas mismas pues, este, teorías, ¿no? Ahí te, ahí te va lo que te estaba diciendo. Y es que Stalin va a crear una, una confusión porque él cree que la posibilidad de que Hitler estuviera con vida era lo suficientemente inquietante para Occidente, ¿no? Específicamente, pues ya te había dicho, para los vecinos del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Eh, ahora, Stalin necesitaba sacar provecho de esto. Esta información debía permanecer sellada e inaccesible para otras potencias mundiales. Y es por eso que después, como va a permanecer sellada, se van a presentar otros problemas. Pero vamos con calma que te lo voy diciendo a lo largo del capítulo. Hay que recordar que en 1970 hay cambio de planes sobre los cuerpos, sobre la suerte de los cuerpos. Eh, Stalin había muerto unos años atrás. Y, y la base, o sea, la, la URSS tenía, tenía este pues ya tenía un, más o menos un poco de visión de que la base en Alemania Oriental no estaría por siempre. Hay que recordar que es 1970 y tan solo en 1989 va a caer el muro de Berlín. Eh, ya estaba, para este momento la historia, en pico. Eh, en 1970 estaba en pico el modelo eh, de la Unión Soviética y solamente había de dos. O subir más. O bajar más. Y ya sabemos cuál fue el resultado. Así que esta decisión de mover este, los cuerpos eh, fue bastante inteligente. ¿no? Eh, para, para esto, los cuerpos debían ser. Este, ¿Cómo te explico? Deberían ser este. Los tenías, te tenías que deshacer de ellos, pues. Porque no querían que fueran descubiertos. y tomados como un culto. Había que evitar que ese lugar se convirtiera en un punto de peregrinaje y adoración a un rebrote nazi, si ¿sí me entiendes. O sea, el miedo que le inculcaron a los norteamericanos, ahora ellos lo tenían, ¿no? Pero es que esto sí era una cosa seria. Ahora, eh, la orden fue desenterrar una vez más los restos y en el mayor de los secretos reducirlos a cenizas. Como es naturalmente, eh, agentes de la KGB... Van a eliminar los rastros de la fosa común y van a reducir a polvo todo lo que queda de Hitler y su familia, ¿no? Para después eh, pulverizarlo y triturarlo hasta tirarlo en algunas, en algún tipo de alcantarillas, ¿no? No sabemos específicamente qué pasó, pero esa es la teoría que se acerca más, ¿no? La teoría más este, más realista. Recuerden que los rusos tenían un odio por los nazis y entonces este, yo creo que por ahí va más o menos la cosa, ¿no? Eh, la, historia va, la historia va a permanecer oculta por muchísimas décadas hasta que la URSS va a cambiar, ¿no? Y eso va a alimentar más este, suposiciones, este, más este, actos inciertos, más, más teorías de escape, más deseos conspirativos, etcétera, etcétera. Tú me entiendes, ¿no? Entonces, la Guerra Fría era un terreno bastante fértil para este tipo de teorías, para este tipo de información. Entonces este Rusia va a revelar toda esta información años después con lo que sería la glasnost y la Perestroika, que son reformas de transparencia y que abrían la información de la URSS y desde luego que también al abrirse la información de la URSS pues se tendría que disolver esta, ¿no? Entonces a pesar de todo esto no va a ahuyentar las sospechas ni los rumores de que Hitler sería vivo, ¿no? En 2009 se va a alimentar una vez más el rumor de que Hitler está vivo y es en 2009 eh, pues que Nick Bellatoni va va a revelar al mundo, o sea, va a decir al mundo que eh, ah, había este desmentido a los rusos y había examinado el pedazo del cráneo que según él eh, no le pertenecía a Hitler ni a ningún miembro miembro de su familia, lo cual es muy interesante por cómo esta mentira va a volver a confundir a propios y extraños, ¿no? O sea, es decir, eh, llega un tipo, un, un doctor, dice que estuvo una hora con el cuerpo y que pudo determinar que no es de Hitler, ¿no? O sea, una cosa bastante irrisoria, pero hay gente que lo cree y se respeta, ¿no? Pero vamos a intentar volver a. A mostrarte que todas Este tipo de teorías son Son locas y no son Este ¿Cómo decirlo? Correctas ¿Recuerdas que Al principio del podcast te dije Que en 2017 se va a disparar Una teoría de la CIA y que va a pasar eh, Que se va a hacer un nuevo Este Una nueva teoría conspirativa de que escapa Colombia, bueno, pues en, en 2018 Unos patólogos franceses Demostraron que la dentadura que conservaban los rusos La cual, evidentemente, los rusos van a facilitar para su análisis Coincidía en un 100% con los registros dentales que se conocían de Hitler Aportados por su odontólogo personal, Hugo Plaschke Quien es, pues, era eh, también amigo de Hitler Pero eh, esta historia no la conozco muy bien No me quiero meter mucho en ella Pero me parece que... Eh, él logró escapar de, de, la, de la justicia eh, internacional en ese momento, ¿no? Porque va a ser dentista de Hitler desde el 33, más o menos, cuando suba al poder, hasta 1945. Pero bueno, esta es historia de otro capítulo. Muchas veces las pruebas van a resultar poco convincentes para muchos, ¿no? Porque hay muchos, muchas personas crédulas. Eh, muchos van a seguir sosteniendo que un submarino depositó al Führer en la costa... En una costa patagónica o en otro destino alejado, ¿no? Un lugar eh, donde Hitler pueda escapar, ¿no? Porque van a alimentar su imaginación. Los avances de la ciencia tampoco van a poder ayudar para esto. Y es que yo no los culpo, ¿no? Yo no culpo a los científicos porque no queda... Es que no queda otra otra prueba de, de ADN, ¿no? O sea, ¿con qué contrastar el ADN que tienen los rusos? Pues te, hay que recordar que Hitler también... Va a matar a su familia, ¿no? Entonces este, no sabemos si la prueba esté en una alcantarilla, contaminada, no sabemos si está en el mar, porque otras versiones dicen que eh, después los rusos tiran las cenizas al mar. No sabemos si lo tienen en las cámaras secretas que le pertenecían a la URSS, que Rusia tenga el nuevo control. Entonces, te lo dejo a tu criterio, ¿no? Eh, certeza, intriga, accionar brumoso lo que prefieras creer de esta historia, pero sin lugar a duda resulta bastante interesante. Eh, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Eh, me paso a despedir y espero verlos en otra emisión de este programa. Así que hasta la próxima.